0: Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Вот мы снова в эфире. Диана Комович. И Алексей Войтков. Тема у нас замечательная. Замечательная, назову ее, второй брак. Ну что ж, начнем. Начинаем.
1: С вопросов
0: традиционно. Сегодня они все у нас по, тему, по данной теме. Итак, первый вопрос. Ольга нам пишет. После первого брака, в скобочках, прожили три года, а детей нет, муж ушел к другой женщине. Долго переживала и не находила себе места. Спустя время казалось, что успокоилась, начала встречаться с мужчиной. Через несколько месяцев он предложил мне руку, сердце и ЗАГС. А я боюсь снова быть брошенной. Боюсь, что не справлюсь. Как преодолеть этот страх?
1: Есть одна замечательная поговорка, да? Глаза боятся, а руки делают. Это одно. А другое, что хочу сказать, это если вы боитесь, есть очень большая вероятность, что вы этот страх реализуете. И здесь, возможно, стоит задуматься и поработать над тем, что вызывает у меня этот страх. Очень часто наши стра- за нашими страхами стоит наше желание чего-то как это ни ни странно звучит, но очень часто человек боится того, чего он подсознательно ожидает, и чего он подсознательно подсознательно ждет и чего он подсознательно хочет, как это не парадоксально звучит. И оно порой выражается в виде страха, но за этим страхом стоит как бы «брось меня». И очень часто такие женщины делают все для того, чтобы их на самом деле бросить.
0: Это подсознательный посыл. Это
1: подсознательный посыл, он очень глубокий. Здесь, конечно, конечно, вполне возможно, я предполагаю, первая ситуация была травмирующая. То есть это последствия может быть личной травмы, когда нашу зрительницу первый муж оставил ради другой, и это осталось где-то у нее, как травмирующий элемент, но вполне возможно если она до сих пор еще боится, значит, она, вполне возможно, его не переработала. Но, вполне возможно, это тянется у нее, опять же, из семьи, что тоже нельзя исключить. Со страхами бороться. Очень многие люди хотят бороться с симптомами, со страхами, с болезнями. И убегают от них. На самом деле, здесь дай мне защиту, дай мне безопасность. И ее мужчина может делать все, что угодно. Он может разбиться в лепешку, он может ей каждый день дока- дока- пытаться доказать, что я же все люблю тебя, я никогда тебя не брошу. Но если в ней есть эта уверенность, она будет все делать для того, чтобы это произошло подсознательно. Да, и э, здесь, конечно, нужно работать с собой. И здесь. Я бы на ее месте обратила, рекомендовала бы ей обратиться к специалисту для того, чтобы поработать с этим, со своей собственной внутренней неуверенностью. И когда я прислушиваюсь к этому письму и к этому вопросу, у меня складывается впечатление, что вполне возможно здесь корни где-то может быть в детстве в этой неуверенности. И не факт, знаю. что
0: в этой даже ситуации первый... Абсолютно.
1: Первая ситуация могла быть уже подтверждением ее ожиданий. Да. И если есть неуверенность такая, если есть ожидание того, что я не цен, не цена, что у меня каждый нормальный человек, когда у него все нормально, с чувством собственного достоинства, у него мысли даже такой не возникнет. Всяко бывает в жизни, естественно. Один человек может полюбить другого, и в жизни бывает все. Но когда эта неуверенность сидит так глубоко и когда она отравляет жизнь, я бы поискала корни чуть глубже. Как минимум в детстве. Я понял. И лучше всего здесь, конечно, обратиться обратиться к специалистам. специалистам. И я думаю, не знаю, как ты это ощущаешь, но по по моим ощущениям, и вполне возможно, и в первом случае, муж сделал это для нее. И, конечно, очень большая вероятность того, что если это будет продолжаться дальше, она как бы внутренне провоцирует уже.
0: А потом скажешь, знаешь, второй точно так же.
1: Я так и знала. Я так и знала, что
0: так и будет. Да, к
1: сожалению.
0: Следующий вопрос. Здравствуйте. Была замужем, имею дочь от первого брака. Год назад вышла замуж второй раз. Были знакомы только месяц, но чувства захлестнули так, что думать ни о чем просто не было времени. Как только познакомились, не расставались ни на день. У моего мужа до этого э, тоже второй брак. Прожил вместе 20 лет, есть две дочери. На момент нашего знакомства был разведен только два месяца. Я развелась пять лет назад. Проблема в том, что он до сих пор продолжает жить проблемами своей старой семьи. Я ни в коем случае не запрещаю ему общения с детьми. Кто мне давал на это право? Просто чувствую себя любовницей. Если там какие-то проблемы, то он дома кричит и на меня, и на ребенка. От этого такая боль. Я финансово независима, хотелось моральной поддержки, семьи. Если бы не любила, давно бы поставила точку. Я не боюсь ни одиночества, ни жизненных трудностей, не хочу жить в гареме, не хочу, чтобы бывшая жена названивала постоянно. Татьяна.
1: Если вы этого не хотите, нечего было замуж выходить за мужчину, у которого была история. С То одной есть... стороны, что это значит? Я ничего не имею против, чтобы он общался с детьми. Ну, пардон, дети бывают не только э, по выходным в парк сходить, или в кафе посидеть, погулять, или в отпуск съездить. У детей, порой, бывают проблемы. И если мы рассмотрим, у нас тут вот есть такой волшебный мешок.
0: То есть мы уже можем так нашу тему так подробно рассматривать?
1: Мы ее уже начали подробно рассматривать. У нас есть наша героиня. У нее был первый брак. И в этом первом браке, кто у нее дочь? Uh-huh. Так. Так. У них типичная лоскутная семья. Uh-huh. У них есть детка. Сейчас у нее есть муж. Поженились они. Uh-huh. И что, что ты зачитывал? У него была первая семья, и там два ребенка.
0: Да, две дочки.
1: Две дочери. Есть его первая жена, есть две детки, одна девочка и вторая. И у них есть тоже дети в браке?
0: Нет, судя по всему, нет. Но она
1: сказала, страдаю я и мои дети. Или кто там страдает? Она писала, когда он приходит и я кричит так понимаю, на Я понимаю,
0: что страдает вот, вот вот они страдают. А. Типа вот вмешивается та семья, вмешивается. Что значит та
1: семья вмешивается? Если вы посмотрите внимательно эту картину, вот их семья, вот эта семья. Это типичный пример лоскутной семьи, когда был один брак, и был ребенок, был второй брак, были дети, ой, был еще один брак, и были дети. Потом люди расстались, как пара, они расстались, как муж и жена, но как, как отец и мать, они остались связанными навсегда. И как это порой не, с одной стороны, это звучит тривиально, с другой стороны, для некоторых вторых жен и вторых мужей это звучит горько, что дети от первого брака имеют преимущества перед ними. В эти слова нужно вдуматься. Это означает не только «я тебе не запрещаю», это это звучит даже смешно, «я тебе не запрещаю общаться с твоими детьми». На самом деле, кто я такая, чтобы это делать? За этим стоит, должно стоять глубокое уважение к тому что и понимание и принятие того не только того что у моего партнера была история до меня а понимание к тому что он как отец будет заниматься проблемами вопросами своих детей и здесь должно быть понимание того что как мать и отец они связаны навсегда он и его бывшая супруга кому это удается Тому дается счастливый второй брак.
0: То есть это уважение уже к первой семье.
1: Это уважение не только к истории, к тому, что было. Ладно, у тебя был кто-то, я с этим соглашаюсь. Это уважение к настоящему, а настоящее таково, что точно так же, как наша героиня, связана со своим первым мужем, как мать и отец. Это навсегда они связаны в ребенке, они связаны в заботе о нем. Здесь здесь очень важная вещь нужно понять людям для того, чтобы расставить все на свои места. Вот Буквально на эти выходные у меня был семинар, и там как раз вопрос шел о том, чтобы женщина, как раз вопрос у нее шел, первый муж и сын от первого брака был, и второй муж. И вот это место найти, поворачиваясь, путаница состоит в том, что ты не знаешь, кто я, что я, и где я, и с кем. Дети порой бывают какие-то пытаются здесь места занять не свои. Здесь вот что важно. Важно провести разделение между семьей, а семья это мать, отец и дети. Так. И между партнерством. Партнер это муж и жена. Это две разные ипостаси. И так как, если я правильно понимаю, в нашем случае у них нет своих детей, то пока они связаны как партнеры. И партнеров связывает любовь обычно. Да? И если им захочется логичным продолжением будет, конечно, если они заведут общего ребенка, Это будет, это скрепит их союз. И здесь, когда ты женишься или выходишь замуж, если ты выходишь замуж за человека, который был уже женат, априори ему будет иногда, и у них есть дети, априори ему будет иногда звонить его бывшая жена для того, чтобы решить какие-то вопросы. Мать его детей. И здесь для того, чтобы... Важный момент является занять свое место жены, второй жены. Все эти эти метания, за за метаниями стоит обычно какая-то причина. Например, э, причина того, что, например, вторая жена начинает воевать с первой, вместо того, чтобы занять свое место и сказать в душе, ты была первой женой, и ты уступила мне место. да? Если бы они не расстались, в нашей героине не было бы этого мужа. То есть вся благодаря всей этой ситуации, благодаря всему тому, что произошло в первом браке, у нее она имеет сейчас своего мужа. И я... Но сейчас я главная в его жизни. Я уважаю тебя, но сейчас я занимаю свое место жены, сейчас я главная в его жизни, как жена.
0: Это как установка такая, Это да?
1: внутреннюю позицию занять, mm-hmm. свою собственную. Все вот эти колебания начинаются часто от того, от неуверенности, mm-hmm. от того, что человек не занял свое место, муж или жена. И начинают с детьми воевать. Здесь... Искать виноватых, да? Не знаю, искать виноватых, не виноватых Нет, начинают просто бои какие-то, перетягивание каната. Очень часто в таких семьях наблюдается перетягивание каната между взрослыми и детьми, между бывшими супругами и нынешними супругами и так далее. А нужно просто вот этим людям двум взглянуть друг другу в глаза и сказать, я уважаю твою историю, номер один, и то, что что у тебя есть ребенок от первого брака или дети от первого брака, и то, что у тебя есть мать твоих детей или отец твоих детей, и вопросы касающиеся детей нужно не между собой обсуждать, нужно обсуждать по назначению. Вот тогда будет порядок. Вопросы по поводу детей обсуждаются с первым мужем или с первой женой. Вопросы касающиеся нашей жизни обсуждаются друг с другом, глобальные вопросы. И тогда будет ясность, и тогда будет понимание, и тогда будет уважение друг к другу, и тогда гораздо спокойнее можно строить что-то вместе
0: занять свое место но это одно дело вот слова неправильные то есть в них есть сила энергия все это понятно а вот практически я думаю сейчас пользуются а как практически легко сказать легко сказать
1: мы каждый каждый день ко мне приходят люди и каждый день мы это делаем все изменения начинаются вот здесь в душе это и есть самое практическое применение, когда ты в душе представляешь перед собой первую жену и говоришь ей эти слова и смотришь на нее с уважением. Но понимаешь, здесь вот очень важно. Я уважаю тебя, и ты была первой в его, э, в его жизни, и я тебе даю место. Ты принадлежишь к нашей семье. Вот а-га. эта семья. То все, это все одна большая семья. Это семья. Лоскутная семья, у нее судьба такая. Если вы не согласны с этим, тогда не женитесь на тех, кто был уже женат или замужем. Вместо того, чтобы воевать.
0: А вот такой вариант.
1: Здесь же, конечно, э, я не знаю, там будут вопросы на эту тему или нет. Иногда бывает так, особенно если, например, э, по поводу этого вопроса мы ответили, по-моему, да? Да. По по поводу вопроса. Э, Зачитай его еще раз, пожалуйста, чтобы я... Сам вопрос. Вопрос. А жена, бывшая жена все время да, названивает. Да.
0: Так вот я хотел спросить, а да. если и жены ведь бывшие разные, есть, а если действительно вот, самая первая жена не успокоилась, они вроде как расстались, а она продолжает названивать, наяривать по поводу избез в любое время
1: дня и ночи, каждый день. Бывает и такое, но для это должен решить мужчина этот вопрос.
0: Он должен поговорить. Конечно. С женой.
1: И это может быть не один раз, это процесс, и процесс последовательный. Сколько они, он напишет, 20 лет вместе жили, да? Mm-hmm. Их много связывало. 20 лет — это очень весомый срок, когда люди прожили 20 лет. И у нас не, на, не пишет наше героиня, по поводу чего они расстались?
0: Нет, не пишет.
1: Вполне возможно, по поводу их и расстались. <связывающих> То есть это... Кто его знает, я не знаю. Так. И здесь, понимаешь, здесь очень, порой, когда описывают ситуацию, какие-то факты упускают. Как бы между прочим. Вместо того, чтобы сказать «да», Это, возможно, сейчас вызовет массу негодования сейчас у некоторых зрителей, но я скажу это. Я увела у тебя мужа, но я принимаю это, я вижу твою боль, и я принимаю свою часть ответственности за то, что произошло, и я не откажусь от своего счастья. В этом сила есть, в этом есть достоинство. И тогда все войны прекращаются. Я вижу твою боль, но я не откажусь от своего счастья. Если прошло, произошла подобная ситуация, если, например, мужчина ушел от, от, от первой жены, ко второй ушел. Ведь разные есть ситуации. Так. Одно дело, когда был один брак, был второй брак, и люди расстались, развелись, один развелся, другой встретились друг с другом через месяц, через два, через пять, неважно. Уже были разведены расставшись или в процессе развода, разведены были. Это одна ситуация. Чувствуешь так, разницу? Да. Тогда здесь достаточно уважать историю, естественно принимать детей и принимать и соглашаться с тем, что часть жизни моего супруга или моей супруги будет посвящена детям. Вторая ситуация, когда они развелись или один из них или оба были в браке, такие случаи тоже бывают.
0: Жизнь.
1: Например, мы уже увеличили они оба, например, имели каждую свою семью, встретились друг друга, другом с Любовь. Это жизнь. Это нужно понимать, что в жизни не избежать подобного. Это бывает. У них случилось, у них огромная любовь. Все, они поняли, что они для, жить друг без друга не могут. Или хотят быть вместе, скажем так. Это более, более здоровое. И тогда один и второй принимают решение развестись, разводиться, и тогда нужно принять и признать боль супругов. И и сказать, что в душе можно это сказать, что я э, принимаю свой... Что происходит порой, что они вроде бы и расстались, и семью вместе завели, но порой не могут принять свое счастье за эту цену. чувство вины? Конечно. И тогда начинают какие-то... или кто-то болеть, Начинает, например, жена болеет раком во втором браке, или начинаются у них неполадки и так далее по одной простой причине, что не могут занять свое место. А занять свое место – это признать то, что да, я явилась причиной вашего развода, и я принимаю это. Это вина, и я соглашаюсь с ней, принимаю ее, вижу твою боль. И я, не, и я принимаю свою счастье за такую цену. Ведь всё, пер, всё, первая, всё. первая семья и, первые, и дети от первого брака заплатили цену за, за моё счастье. И здесь дело не в том, чтобы «ай-яй-яй, такая-сякая» или такой всякой а в том, чтобы принять это. Тогда получается, если представьте себе... Что они имели свои семьи, развелись из любви друг к другу и не могут никак, у них тоже ничего не ладится. Тогда все, что было здесь, все, что было оставлено, получается, было напрасным. А система ведь Вся одна... та цена, которую заплатили дети, первая жена, оказывается, напрасной. У них, то есть они априори, если на это посмотреть осознанно, если на это посмотреть без каких-то там разглагольствований моральных, а посмотреть на то, как есть, да это моя вина, и я принимаю свое счастье за эту цену. Все. Тогда это чувствуешь сразу? Это столько энергии дает, это это жар, и это э, это как бы такая вот, э, у меня прямо, я прямо чувствую, как распирать начинает, и это такое движение вперед, это это, и и и для первой жены это хорошо, что уважают ее боль.
0: Вот я хотела спросить тоже с позиции первой жены, опять же, то есть мы об этих позициях поговорили, а вот ей... Мы затронули
1: только здесь столько много нюансов. Масса всего, да.
0: Если вот ей, да, ей больно, она обижена, у нее увели супруга, есть какие-то вот ну неустановки, как правильно сказать? Ну смотри,
1: что можно делать? Какие есть варианты? Да, да, да. Вариант масса, ну, например, есть вариант сидеть и горевать, и чувствовать себя на пьедестал вознестись, и чувствовать себя жертвой, и годами, и упрекать, или надеяться, как... Был у меня недавно случай. 12 лет бывшая жена все еще надеется на то, что вместо того, чтобы сказать, я тебя потеряла, и разберу, как только она это признает, я соглашаюсь с этим. Что происходит? Как ты думаешь?
0: Когда она соглашается с этим, Если соглашается. Да. Если все, она... у нее освобождается энергия на новые отношения. Совершенно. То верно. есть она разворачивается, смотрит
1: в будущее. в будущее. Иначе она все время связана в прошлом. Она живет. и она на одном она месте. То... Она на одном месте, она привязана к прошлому, к тому, что было тогда, и она 12 лет все еще там, там. Вместо того, она связана, она сфокусирована на этом, вместо того, чтобы продолжать жить, она лишает себя жизни. И естественно, когда какие-то трение в партнерстве, а тем более, когда есть расставание, всегда есть ответственность обеих сторон, вклад обеих сторон. Например, как вот в нашем случае, который самый первый вопрос uh-huh. был у нас, порой женщина подсознательно настроена на то, что ее бросят, или мужчины бывают настроены на то, что они бросят. Мы ну, здесь говорим много с позиции женщины, но все это uh-huh. практически можно зеркально да. отнести к мужчинам, на то, что ее бросят, и она делает все для этого. Просто толкает, выталкивает своего мужчину в чужие руки, например, или еще куда-нибудь. Подсознательно, сама даже не осознавая это. И потом, когда он ушел от нее, она как на пьедестал забралась, все. Он меня бросил и так далее. Можно сидеть на этом пьедестале, не вопрос, ну тогда это не малоэффективно. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Цена за это высока, твоя mm-hmm. собственная личная жизнь, mm-hmm. твое собственное mm-hmm. счастье. А можно погоревать какое-то время, и вот в конце концов сказать, что я соглашаюсь с тем, что так произошло, беру на себя свою часть ответственности, переживаю эту боль, и я отпускаю тебя и ухожу в свою жизнь. Все, два чужих человека. Вот эти два человека, самый индикатор такой того, что удался развод, когда ты начинаешь воспринимать этого человека чужим, чужим мужчиной, чужим мужем, он чужой, он не мой бывший муж даже. Он мой первый муж. Бывший муж все равно бывший. Ну, как-то Так-то. все равно... Как-то же, вот есть связь как-то, да. Да? А так он мой первый муж, и он отец моих детей. Все. Когда начинаешь понимать, что нас связывают только вопросы наших детей. Есть ситуации, есть случаи, когда э, дружат э, точно так же парами со, втором, со вторым браком, но это их э, меньше, и это... Э, нельзя сказать, что там исключение или еще что-то, но... Э, самое главное понимание того что видеть друг в друга, друг в друге только э, отца и мать uh-huh. вот это вот произвести разделение партнерства и от, отцовства материнства родительства
0: вот исходя из того что ты сказала я так понимаю что очень важно хорошо расстаться то есть как-то поговорить я не знаю но ну, просто очень часто расстаются Уводят, уводят. В итоге обиженные, оскорбленные.
1: Как как бы ни было расставание, это всегда боль. Пункт номер один. Как бы не расставались супруги, то ли ушел к другой, то ли расстались потому, что пьет, или невыносимо вместе жить дальше, или дороги разошлись. Такое тоже бывает. Шли-шли-шли вместе, и потом понимают, что пути расходятся, ну, совершенно разные у нас интересы в жизни и так далее, люди расходятся. И здесь нужно помнить одно, ни одно расставание не проходит без боли. Без грусти, без печали, без оплакивания и так далее.
0: Без слез. Без слез.
1: И многие люди, вместо того, чтобы, боясь чувствовать эту боль, не хотят ее чувствовать, начинают устраивать скандалы, начинают искать виноватых, начинают обвинять друг друга, вместо того, чтобы сесть и оплакать то, что было, и то, что не удалось, это неудача, это провал проекта. Семья, партнерство это проект. И этот, когда он проваливается, это грустно, да, не удался. Человеку всегда неудачу грустно. Разочарование. Разочарование, да. И здесь нужно вместо, вместо этого люди начинают порой хватать друг друга за грудки. И часто ведь уже вроде бы и давным-давно расстались, и там в паспорте есть. А нет ничего сильнее, чем ненависть. Она связывает обиды, ненависть, претензии. Она связывает очень сильно. Либо, например, материальные претензии друг к другу. Суда годами судятся, и каждый год в судах встречаются друг с другом. И у них продолжаются отношения. У людей продолжаются отношения. Я буквально недавно наблюдала картину такую на площади, праздник был. В одном из городов Беларуси там стоит мужчина с маленькой девочкой на руках, и его бывшая жена, она просто, она вот просто вот ездит к нему, вот и ругается там, и, ш, и так кричит, ругается. И я смотрю, но у меня складывается впечатление, что за всем ее криками, за всеми ее претензиями, и за всем ее этим петушением стоит одно, что я все еще люблю тебя, но я боюсь в этом признаться. Например, вот чуть-чуть. Ушли да. от вторых пар да. в любовь, но это тоже имеет очень важное отношение. Расставание очень важно. Для да. того, чтобы хорошо удалить следующие отношения, очень важно расстаться. И расставание хорошо имеется в виду не сладко, не сюси-пуси и обнимашки, поцелуи, а хорошо имеется в виду, чтобы все хвосты были почищены, чтобы один я беру на себя свою часть ответственности оставляю тебе твою. Да, я, я беру свою боль, принимаю, и я вижу твою боль. Если я был, был инициатором, например, расставания. Да, я вижу ее, и я выдерживаю ее, соглашаюсь с ней. И я понимаю, что ты взрослый человек ты выдержишь. Ты справишься. И э, вот, вот этот момент, кстати, очень важен при расставании, потому что многие люди живут друг с другом годами, потому что боятся причинить боль. Предпочитают жить с женой нелюбимой, а насторось здесь иметь жену. А на стороне иметь любовницу, где любовь дарят, вместо того, по одному простому по одному простому поводу, потому что боятся вот этот последний шаг сделать, надрез этот сделать, не понимая, что это, это как добрый хозяин, который так любил свою собаку и так ее жалел, что рубил ей хвост по частям, вместо того, чтобы купировать сразу. Да? в иллюзии. Это, будет, это да? мазохизм mm-hmm. такой. Я же вроде хочу ей добра, я же не хочу ей боль причинить. И здесь мы подходим к вопросу, когда взрослый человек должен уметь выдерживать свои, свою вину. Да, я полюбил другого человека, и я не отступлюсь. Буквально вот на эти выходные у нас была расстановка, и там как раз, как раз была подобная тема, когда. Э- Дедушка нашей одной, одной клиентки, он ушел от бабушки, прожил с ней 18-20 лет, имея с ней 6 детей, он ушел к другой женщине. И он стоял на своем, и в этом было достоинство. И он сказал, я вижу твою боль, и я причинил тебе боль, и я вижу это, и я мне жаль, но я не откажусь от своей любви. И я занимаю место со своей второй женой
0: тут даже, да, если вторая половина вот не успокоилась или что-то, то как бы все равно ты Надо уже, дать. взяв ответственность да. на себя, ты уже как-то вот вот Когда вторая да?
1: половина не успокоилась, часто здесь нужно посмотреть, не вкладывая, не, под... не подкидывает ли эти поленцы в огонь Вот эта половина, которая из жалости может как бы подавать надежду время от времени. Понимаешь? При расставании, во второй паре само собой были где-то расставания. Очень важно, что такое хорошее расставание. Хорошее расставание — это поставить точки над и, и ясность внести. Ясность, что да, я готов тебе помогать, я беру ответственность за детей, но я беру ответственность за расставание, за свой уход. И как мать и отец мы с тобой связаны, но как муж и жена мы расстались. И я даю тебе свободу. Ведь когда ты обрубаешь этот хвост сразу, ты ведь не только себе свободу берешь, ты даешь другому человеку свободу и шанс на то, чтобы устроить отношения. И если вы, сканировав себя, понимаете, что вы где-то по разным причинам, некоторые, думают, некоторые если так быть честным с собой, некоторые даже с собой, себе боятся в этом признаться, лукавец, да? Лукавец. Да, что это же тешит, что меня все еще любят и подпитывают это да, какими-то разговорами и так далее. Здесь четко и ясно, например, на, на позиции мужа, у которого есть жена с детьми, которых он ну, помогает и обеспечивает, сказать, что я беру на себя финансовые обязательства, в том числе И здесь очень хорошая вещь есть. Если дети живут с матерью, она работает как мать. Она растит, воспитывает детей. И ей выплачивать зарплату было бы неплохо по этому поводу. Это очень много времени, силы, энергии забирает растить детей. Понимаешь? И здесь э, очень важно вот это понимание. Uh-huh. У нас многие, к сожалению, я надеюсь, что эта ситуация будет улучшаться. Мужчины зажимают. Ой, я, я же детям давала, вот она потратит на себя. Пардон, она Или, может быть, наложено накручивает
0: его. Зачем? Конечно. Да что ты? Да как ты? Пора... Все, расстались, да. расстались.
1: да? Нет, нет, нет. Ой, э, четкое, ясное понимание для себя, что это мать моих детей, и она растит моих детей, наших с ней. И это зарплата не только детям на содержание давать, но и зарплату маме платить. Материнство это работа. Да,
0: она работает. Это администратор. На
1: она работает на, как, как администратор в, в проекте Семья под названием Семья. Да, и здесь, со стороны ее, тоже важно помнить, вот что уважать: что я ношу свой вклад в наших детей. С этим мужчиной, я они со мной живут. Это очень много. Да, я их эмоционально подпитываю, я их в школу собираю, кормлю, обстирву и так далее. А он вносит финансовый вклад. Это тоже вклад. И вот это, порой слышишь такие фразы а типа откуда пился да, 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 да. Ничего подобного. Это точно такой же вклад. В настоящее время без денег жить невозможно. Да. И здесь нужно вот уважать и себя, и все уважение к другим людям начинается с уважения к себя. Если женщина будет уважать свое материнство, внутренне оценит его себя как хозяйку, как мать, поставить себя. в правильную позицию и тогда она сможет посмотреть на своего бывшего мужа точно так же и уважать его и его вклад uh-huh. и воспринимать его как чужого человека это моя рекомендация бывшим женам иначе вы вполне возможно вы можете как-то хорошо э- коммуницировать Никуда не деться, вы одна семья. Какие-то праздники вместе. И не исключено, что первая и вторая жена могут... Даже дружеские отношения бывают. Я это не исключаю. Но это скорее исключение, чем правило. Это два разных, это как бы, это два разных проекта. И здесь нужно для второй пары, так как тема у нас все-таки второе партнерство, помнить, да. что у нас есть новый проект, но он не единственный у нас. У нас есть первый проект, который первоочередной, это «Мы как отец и мать». И наши дети, это перв... у них преимущество, их интересов их, их потребностей mm-hmm. И у нас есть второй проект, новый, молодой, важный. Это мы как партнеры. Mm-hmm.
0: Я напомню, телефоны 239-57-57. У нас работают телефоны прямого эфира в студии. Вот. Поэтому звоните, если что, и скайп тут И бихайп-тут, собачка, тут бивай. Вот такой у меня просто yeah. походу еще. Вот система мне ясна. А когда есть история у одного и у второго, да, были первые семьи. А вот когда, например, мужчина с историей, у него жена, дети, и молодая, например, девочка, да, угу. вот такая история, да? Хочется посмотреть на этот проект вот с позиции вот вообще, молодой супруги.
1: Вообще, даже не с молодой супругой, когда ты смотришь на, когда я убрала вот эти две фигуры, что бросается в глаза?
0: Ну, мне это напоминает такую чашу весов, в которую жить. Совершенно верно. И вот еще чуть-чуть этот стол наклонится и, все, и, и потянет. Туда,
1: Совершенно да, верно. Еще когда-то, много лет назад, Берт Хельнгер рассказал замечательную фразу. «Лучше, когда семью создают один БУ и второй БУ». Один или два, или оба свежих, скажем так, или оба уже не первой свежести, скажем так. Тогда Тогда больше равнозначности, тогда больше, видишь, когда ставишь сюда еще. То есть система уравновешивается. Система уравновешивается. У меня есть история, у тебя, и мы ее, видимо, уважаем. И если для той женщины, у которой уже есть ребенок от первого брака, ей гораздо проще будет уважать то, что ее муж может заниматься своими детьми. Хотя бывает и здесь. здесь есть масса. Здесь вообще это настолько важная тема. вообще Как строить коммуникацию в нашем нынешнем мире, где... Лоскутные семьи это просто сплошь и рядом. Но хорошая новость состоит в том, что это возможно. Это искусство и это возможно. Здесь, конечно, у него могут быть ожидания, что э, ожидания от него, особенно если этот пьет, или она его не уважает, или исключила из семьи, да, например, исключили, что позаботься о моем ребенке. Mm-hmm. Если ваш муж принимает вашего ребенка в свое в хозяйство, скажите ему спасибо и будьте ему благодарны. Но он не обязан этого делать. Вот в чем вся фишка.
0: И ты об отчимах, например, Мы не
1: сейчас, обязаны да? и об отчимах и а, а, а приемных, а, я не люблю слово мачеха, оно дурацкое uh-huh. совершенно, а о приемных отцах и приемных матерях. Uh-huh. Они не обязаны, даже не так, какие приемные отец и мать? Это уже, что значит приемные? Ваш муж... То есть это второй отец? Нет, сути. ваш муж не обязан заботиться о вашем ребенке.
0: От первого брака?
1: Да, и если он это делает, э, э, скажите ему спасибо за это, но не требуйте от него это. Если у вас возникают вопросы по поводу ребенка, будет очень хорошо, если у вас выстроены отношения. Некоторые же не хотят выстраивать отношения. Например, остались плохо. Злятся друг на друга. Или считают, что он козел или еще что-нибудь. Здесь, конечно, если вы думаете о себе и о своих обидах вы можете, конечно, задирать нос и игнорировать его. Но если вы подумаете, как мать, включите материнство свое, материнский инстинкт, и подумайте об интересах своего ребенка, для ребенка гораздо более важно, чтобы между родителями выстраивались отношения. И он любит родителей обоих, и он очень хочет, чтобы у них все было хорошо. Конечно, есть такие случаи, когда, например, деструктивный, ну, деградировал. Бывают часто такие случаи, отец Отец. или пьет, или по каким бы то ни было причинам не хочет общаться. Тут никуда, тогда приходится большую часть взять на себя, но здесь в любом случае нужно с уважением отнестись к нему, и без этого человека не было бы вашего ребенка. Но это уже мы говорим о детях. Да, Да, да. здесь мы, если останется время, мы этому, конечно, посвятим время, но тот вопрос, который ты задал... Как ты думаешь, с какой проблемой здесь сталкиваются они?
0: Я думаю, что все внимание у него идет на эту семью, и меньше не внимания Все внимание. Жене. Ну, как бы львиная может быть доля нет?
1: Не обязательно здесь львиная доля. Это не значит, что львиная доля должна туда уходить. Это значит, что этой женщине, так как у нее нет своей истории, То есть нет, нет места, нет своей семьи, она может начать соперничать с его детьми. Uh-huh. В особенности у меня был такой случай, когда у нее здесь были проблемы, когда у нее отец, я не помню, была ситуация, когда то ли отец, в общем, отца не было в ее жизни. И она начала соревноваться с детьми детьми своего мужа за его внимание. И, конечно, это был тяжелый случай, и, к сожалению, не всегда люди включают адекватную свою взрослую часть, достучаться до нее было очень сложно. Ну, ее муж, и он он игнорировать стал своих детей, он стал уделять внимание только ей, но это его ответственность, опять же, и его дети. Мы говорим о том, как сделать проект под названием «Вторая пара» более оптимальным и эффективным для всех. Здесь... э, Об этом я уже говорила. Раз ты выходишь замуж за мужчину, у которого есть история, даже если у тебя ее не было, никуда не деться, ты выходишь замуж не только за него, у него уже есть семья. Вот в чем здесь фишка. Мы уже говорили о том, что семья – это мать, отец и дети. И семья у него уже есть. И эта женщина, она, если хочет, чтобы все у него получилось, если она любит своего мужчину и хочет быть с ним, и чтобы все было на самом деле, у него сердце, чтобы не разрывалось, и чтобы ему не приходилось делать выбор между детьми и женой, это же ужасно, когда такие случаи происходят, ей придется согласиться с этим. Это сложно. Но это возможно. Это сложно. Это вызов. Например, для молодой девушки, у которой не было соединенных отношений, которая еще не знает, что это такое.
0: То есть я соглашаюсь с тем, что у тебя есть семья.
1: Я соглашаюсь с тем, что у тебя, мало того, что была история, была жена, что у тебя есть семья, есть дети, что их интересы будут э, стоять выше моих. Здесь Проблема состоит в том, что у нее нет истории, и что ей сложнее уважать, ей сложнее это сделать. Здесь понадобится больше сил, здесь понадобится больше уважения и больше больше, э, разума. Но э, практика показывает, что это тоже возможно. Есть разумные женщины, которые... э, и хорошо относятся к детям, и хорошо относятся, нормально общаются с бывшими женами, это тоже абсолютно нормально. Но здесь нужно знать. То есть эту особенность нужно знать. Точно так же, если мы возьмем ситуацию, что у женщины был муж и ребенок есть, и она замуж выходит за мужчину, который никогда не был в браке, точно такая же наступает ситуация, точно такая же наступает ситуация, что у у ее мужа может возникнуть ревность и соперничество с ее ребенком.
0: Идентичны абсолютно.
1: Идентичны абсолютно. И вот как раз мне это напоминает один случай, когда здесь был мальчик, правда, здесь был мальчик, неважно, мальчик был. Когда э, э, соперничество было между вот этими двумя, и у женщины она э, не могла, то есть она запуталась с ними со всеми. Сын в ее семье представляет интересы своего отца. Отец пьющий. он был исключ... ну, она, она женщина разумная, она знает, знает законы, она с ним пытается выстраивать отношения, но он пьющий. И ребенок его интересы здесь представлял и вел себя. Что значит представлял интерес? Он начинает соревноваться с отцом матери, начинает, начинает буянить ему 17 лет, сейчас, по-моему, и начинает воевать вот, с, ее мужем. Да, да. с ее мужем. Точно так же мужчина, у которого нет своих детей, который не знает, он начинает, начинает воевать с этим. И у нее каша. И тогда для нее решение было вот какое. Посмотреть на своего первого мужа и сказать ему спасибо за сына, и что ну, ты остался в прошлом, как муж но мы с тобой как родители связаны, если ты будешь помогать и заботиться о ребенке, я соглашусь с этим, я буду рада этому, и я буду рада, что ты живешь в нем. Соглашусь с тем, что на 50% он ты. То есть она таким образом принимает его, ты принадлежишь к нам, член семьи. Здесь вот это тоже было очень замечательно видно, когда она в расстановке стояла, смотрит в одну сторону, она сказала сыну, повернулась к сыну и сказала, ты пришел в мою жизнь раньше, чем мой второй муж. И твои интересы имеют приоритет. И я всегда в твоем распоряжении, как твоя мать. Это было очень важно для нее. Как твоя мама. И она даже выглядит стала по-другому. Mm-hmm. Да? Но он мой муж. И здесь одна важнейшая вещь есть. Дети очень часто... У детей какая есть внутренняя потребность? Чтобы была семья. И дети очень часто подсознательно пытаются соединить своих родителей. Дальше Если в сем... у папы или у мамы появляется кто-то, дети порой начинают, э, начинают с ним воевать по одной простой причине. Интересы вот этого представляет человека. Отца, родного. Отца или мать. И здесь очень важная фраза есть по отношению к ребенку. Вне зависимости, в каком он возрасте. Сказать ему, я тебя очень люблю, ты мой дорогой ребенок, но этого мужчину я тоже люблю. И он важен для меня. И я хотела бы, я ожидаю от тебя, что ты примешь его. Он мой мужчина. Это твой папа. Я буду рада, если ты будешь любить его и будешь с ним общаться. Но это мой мужчина. Все. И тогда женщина, понимаешь, она разводит контексты сразу для ребенка. Все, для ребенка, и дети, даже если они чуть подергаются, они... Дети Ой, очень адекватные этого, да. люди. С детьми просто нужно разговаривать разумно и называть вещи своими именами. Чувствуешь, какая сразу тепло пошло? Никуда не деться. И точно так же посмотрела на своего мужа. Она посмотрела на него и сказала ему, ты мой второй муж, и теперь ты главный в моей жизни, и я в твоем распоряжении как жена, но он мой сын. Да? И вот она, когда поставила и почувствовала эту разницу, повернувшись к одному, она выглядел, даже в лице стала иначе. Что ты мой сын, и я в твоем распоряжении как мама, а ты мой муж. И здесь совсем другие, другая начинается песня, uh-huh. да, с мужем можно флиртовать. Вот эти вот Обязательно, потому что у нас иногда в голове путается. Флиртовать нужно с мужем, а не заигрывать с детьми своими. Иногда мы сами приглашаем своих детей, когда у нас есть, не хватает партнера, мы приглашаем своих детей на это место. Начинаем с ним. Ты мой принц, или ты же мой рыцарь, или ты мой помощник, или наоборот, папой, дочка а говорят, ты самая И, и рыцари то
0: соревнуются с этим мужчиной. Совершенно да? верно. Вовсю.
1: Совершенно верно. И тогда мужчины нет шанса. Я знаю пару, и не пару, а знаю семью, где дочь просто как только у матери появлялся мужчина, она устраивала такие истерики, такие скандалы, что мать пожертвовала ради нее своим счастьем. Представь, какой это тяжелый груз для ребенка. Понятно, что Иван какой да? груз тяжелый, mm. как ей в будущем будут позволить. Она заняла место партнера. У меня несколько таких случаев было, когда дочь ну, потому что была uh-huh. дочь, дочь внутренне заняла место партнера. Например, одна клиентка пришла и сказала: я когда была маленькая, я говорила своей маме мама, а зачем, когда мама вышла второй замуж, зачем он тебе нужен? Мы с тобой. У меня, говорит, мечта была: мы с тобой вдвоем уедем, снимем квартиру, или там купим квартиру, и будем вдвоем жить. Нам никто не нужен. Представляешь, какие-то последствия? для вообще то есть,
0: для и системы для, даже какие для, последствия для
1: женщины и для всех здесь обязательно женщине нужно ребенка поставить на место ты важен для меня и я как мама в твоем распоряжении но ты мой ребенок и я имею право на свое счастье личное и я хотела бы чтобы ты это уважал и это нужно сказать именно таким тоном именно в такой позиции не сюсю и не ой посмотри дядя пришел новый или там папа у тебя новый не будет у ребенка нового папы
0: ну, сейчас видишь еще и позицию детей тоже затронули. Совершенно верно. Очень... Это
1: крайне важная вещь, да. крайне важная. Потому что это не секрет, что это часто происходит такое, что. И здесь, чтобы ребенку стало легче, важно включить вот этого человека, дать ему место, сказать, что ты был моим первым В мужем.
0: отца. Каким бы он ни был, где бы Совершенно он пил, не пил, да? То есть.
1: Да, и ты был моим первым мужем, но теперь ты меня потерял, например, пьющий. Ведь есть такие, от пьющих же избавиться, еще попробуй избавься, это же отдельная тема для нашей передачи, передачи. это же невозможно избавиться, как пищом лезут, ты ты в дверь, не в окно, потому что э, их их устраивает такая жизнь, не понимают, что это же не надо, да, ты меня потерял, ну как мать и отец мы с тобой связаны, все, я тебя отпускаю.
0: Очень важно еще осознанность, я вот слушаю тебя, вот все вот варианты, которые мы просматривали, да, вот да. даже если женщины, да, то есть осознанность, вот понимание своего места.
1: Совершенно верно, занять свое место, понять его и убрать всю шелуху, да, убрать всю шелуху, которая мешает, в ухе, в, в уши, что нам нашептывают, о, да ты что, как вы, и так далее, и тому подобное, как ты выдерживаешь, что ему жена первая звонит. Она мать его детей. Пардон, у них есть темы для разговоров. Отметать все, что вам мешает строить ваше счастье. Видите все нашуптывания? Это как яд. Да? Uh-huh. Это как яд. Здесь нужно сказать им, так, пардон, со своим мужами я разберусь сама. В своей семье, а вот это ее семья. В своей семье, пусть она дистанционная семья, но никуда не деться. Это, семья, это не означает, что мы должны жить в одном доме и все праздники вместе праздновать. Не-не-не, семья дистанционная. Лоскутная семья, это дистанционная, как правило, семья. Вполне возможно, эта женщина есть еще свой муж уже и так далее. Мы пара. Да, ну, есть традиции, когда, например, собираются и на какие-то праздники все вместе собираются. Здесь, конечно, очень важную роль играет то, какое место займет мужчина. Мы много говорили о женщинах, мужчина иногда мы затронули чуть-чуть. Еще раз хочу подчеркнуть то, что мужчина часто из своей добросердечности, Мягкости. из своей, скажем так, желания не причинить боль, причиняет ее гораздо больше. И причинять ее так, мазохистически, садистически, да? То есть долго, одна женщина надеется, вторая женщина надеется. Он уже женился давно, а все равно еще э, все, как у тебя дела, пирожные и так далее. Как у тебя дела, как у него дела? Разговоры нужно сводить до обсуждения дел детей. Все, все остальное вас не должно касаться, если вы хотите. иначе ты получается ни туда, ни сюда. Место свое тоже. Мужчинам тоже крайне важно занять свое место и, наконец-то, принять свою ответственность. И внутри разделение сделать. Вот это... Моя, бывшая жена, моя первая жена бывшая, мать моих детей, нынешний ее статус, мать моих детей. Я ей плачу зарплату, и что, если у нас вопросы касаются детей, мы это обсуждаем. Если у нее какие-то свои, это меня уже не касается. Для этого есть подружки, специалисты, мама и все, что и угодно. И с кем можно и может... говорить. Абсолютно. Извини меня,
0: это уже не, Нет, это
1: не мое дело. Совершенно верно. Извини, или даже если не на ненаруком какой-нибудь вопрос, там, э, как твои дела. Это, 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 не, это лишнее, это ненужное. Абсолютно.
0: Я вот еще думаю о том, что если бы так вот относились к семье, как к проекту, вот то, что ты говоришь, как вот к бизнесу, да, где все должно быть предельно ясно, иначе прибыли не будет, иначе не будешь видеть развитие. А когда все то вправо, то влево, и здесь быть хорошим, и там быть хорошим. В бизнесе
1: полно точно такой такой же каши. И к бизнесу, и к семье нужно относиться, как э, нужно уметь занимать свои места, создавать ясность, принимать твердые решения, и тогда все будет э, принимать свою вину. Вот здесь очень важно, да? Принимать свою вину. Мы несколько важнейших моментов назвали. Во-первых, да, взять свою да. вину, если она есть. Во-вторых, детям дать понять им место, что я в твоем распоряжении, и я никуда не делась, даже если вышла замуж за другого человека. Я все равно тебя люблю, и ты главный. Не главный. Ты не главный. Сейчас он главный. ты Важный. Важный, ты первый. Ты был раньше в моей семье, пришел в мою жизнь, поэтому твои интересы приоритетны. Как, как мама с сыном. Но как муж мой вот он. И будь добр, прими его. Все. Здесь нету никаких вариантов. И дети никуда не деваются. В таком случае, когда начинают подарками их задабривать. И, все, и, и то, и все. Тогда дети становятся важными, раздуваются. Елки, палку. У меня еще интерес, спрашивают разрешение, могу ли я выйти замуж за этого человека. Смешно, вот, еще конечно. Детей нужно, спра-, ну как, не спрашивать, детей нужно ставить в известность, и с ними нужно обсуждать. Что ты знаешь, в моей жизни появился новый человек, мы с папой расстались, и с ними нужно честно это обсуждать. И я хотела бы, чтобы ты относился к нему хорошо, чтобы ты его принял в нашу семью. Понимаешь? Он входит в нашу семью. Это, это очень важно.
0: Вот когда ты все это говоришь, оно все замечательно, и ты, я вот внутренне думаю, что зрители тоже понимают, да, вот это, как вот это, об, об этом раньше там я не догадался или не
1: догадалась. Потому что это не было принято, никто об этом раньше не говорил. Может быть, поэтому. Есть люди, которые интуитивно так живут и так действуют. Да, например, ко мне приходит женщина, которая, в принципе, все выстроила правильно. Она у него замечательно. И она говорит, ну что-то вот не то не могу понять. И тот раз маленький, маленький момент, который нужно почистить. Сказать спасибо первой жене. Все, что ты уступила мне место. Даже если они развелись за 10 лет до встречи с моим мужем. Но в любом случае я его получила, потому что ты его потеряла. Я тебе говорю тебе спасибо. Уважение. Именно не мужчина уступила, а место мне это уступило. Я получила своего мужа благодаря тебе. Все. И здесь не нужно не ни дружить, ничего. Здесь хотите, дружить, и не хотите, не дружить. Это уже совсем другая песня.
0: Ну, вот те Совсем вопросы, которые были, вот, они были как раз по тем сценариям.
1: Я тебе предлагаю все-таки их зачитать. Может быть, там есть, опять же... Если мы ответили, значит ответили. Ну
0: давай я просто вот пробегусь по, по вопросам. Да, У нас еще здесь минут, да но если что-то можно... там. Вот вопрос, был. влияет ли на второй брак то, как распрощались партнеры в первом браке, как расстаться так, чтобы от предыдущих отношений, тени от предыдущих отношений не падали на отношения новые. Да?
1: Это мы, в общем, то достаточно много этому посвятили. И здесь самое важное, помнить о том, относитесь к своим прежним отношениям с уважением. С уважением, не относитесь к ним как к тени. Это мое прошлое, и оно осталось в прошлом. Все, почистите сами, каждый сам свое прошлое чистит. Приводит в порядок.
0: В браке мы всего несколько месяцев. У мужа он второй, а у меня первый. У него от первого брака сын. У нас детей пока нет. Не так давно муж предложил нам общаться со своей первой семьей, но я на дыбы встала. Не знаю, что со мной произошло, но я категорически против. Скажите. В самом деле, необходимо нам общаться. Второе, как что... сделать, чтобы это общение разрушило нашу семью, чего я очень опасаюсь.
1: Ну, если вы будете... Во-первых, что значит общаться? Вполне возможно, мужчина пытается... Ну, не на двух стульях сидеть, это будет неправильно. Вполне возможно, мужчина пытается... Как раз у него... Да. Вполне возможно, как раз вопрос состоит в том, чтобы в своем сердце место для всех найти. Да, и здесь очень... очень, Она может так ему и сказать, дорогой мой, я не говорю желанием... Ну, например, если твой сын будет приходить к нам, я приму его. Здесь еще одна важная вещь есть, что не не надо пытаться заменить маму или папу детям своего своего мужчины или своей женщины, своего мужа и жены. Можно стать им хорошим наставником, хорошим другом и так далее. За исключением. Здесь иногда бывают случаи, когда, например, э, деградировавший первый родитель. Опять же, здесь у ребенка тогда я встречала такие случаи, как 20, да, 20, биологический и тот, кто вырастил. Вот, и здесь, здесь вопрос, я не знаю, что имеется в виду по тем, что он предложил нам общаться?
0: Ну, как бы здесь не расшифровано ну, тоже. Да. Да.
1: И здесь, конечно, и стоит задать себе вопрос. Это тот случай, о котором мы да, рас... Да, рас... Да, рассказывали, да, да, когда да. жена свежа, а муж уже был. И здесь вопрос нужно, во-первых, она хорошо, если она спросит у него, зачем это тебе? и задать себе вопрос, обсудить с ним, зачем это тебе, зачем это да? мне разобраться и и спросить у себя, что со мной сейчас происходит, почему я так на это реагирую
0: и честно ответить.
1: Да, постараться как можно более честно. Если само не получится, можно на консультацию прийти. Там это очень быстро все на Выясняется. свет выходит и это дает буквально. Вчера у нас женщина одна полчаса общались вместо часа пошла все ясно все четко Тут иногда не Чинь, пошел это, человек да? и все да
0: давай но ну, очень мне понравилась эта система когда вот идет итог программы по вопросам да давай и мы глянем. еще раз проговорим да. да вопрос да тоже говорили но все-таки скажите будет ли влиять на второй брак супругов то что я увела его из семьи в вот этот чувство вины теперь вот место себе не нахожу хотя люблю найдите
1: я вас умоляю займите наконец свое место примите свою вину и свою ответственность и боль его супруги и Поставьте точку в конце концов. А так, ну, какой тогда смысл в том, что он ушел Страдания. к вам? Тогда ни да? туда, не сюда. Займите свое место второй жены. Что делать, я вам сказала.
0: Так. Марина. Муж остался со своей женой несколько лет назад, затем повстречал меня. Правда, разведены тогда они не были. Но дома э, ну, 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 уже вместе не жили. Затем мы поженились, но его первая жена все время набивается к нам в друзья. Это его очень напрягает, но с ней он нехотя общается, говорит, что ради двух детей, поддерживает их ее деньгами. А мне ее дружба не нужна, какая-то неискренняя эта дружба. Ну вот опять к вопросу, стоит ли дружить с бывшей. Ну это мы говорили да. очень
1: много, и здесь нет однозначно по поводу дружбы, нет однозначного ответа, так или так, есть есть э, э, семьи, где то удается. Помнить, все, что мы нужно для этого вопроса, мы сказали, да. что вы все одна семья, никуда не деться, и что то, что он с ней общается, с первой своей женой общается, опять же, никуда не деться, нужно уважать, и что здесь, э, а вы уже сами решаете, надо вам дружить или нет. И что, и что здесь имеется в виду под дружбой?
0: Тоже непонятно, да. И вот детка, по На самом деле,
1: делайте то, как вы считаете, так, как вы считаете нужным. Это самое важное себя тоже слушать. Не только подстраиваться под всех, но и можно даже сесть с его первой женой и поговорить: слушай, что ты хочешь? Нет, да? нет, просто спросить: что ты знаешь, я это считаю не очень, мне это не очень комфортно. Что Вообще, что вы понимаете, что, что, ты, что, ты, что, ты, что, что это за дружба, что ты, что, ты, что ты хочешь от этой дружбы. Порой старые жены боятся то, что первые набиваются в друзья, потому что хочет увезти. Да. Тогда вопрос для себя задай, заняла ли я свое место. Если ты
0: боишься, да, да. и ёрзаешь на стуле. Займи стулья.
1: на него и скажи, да, хорошо, не вопрос, приходи к нам в гости. К нам в гости, к моей, ко мне, с моим мужем. Выпьем чай и до свидос. Расстановка очень хорошо помогает посмотреть, какие динамики, что за этим скрывается. И это дает очень хорошие... Импульс и, и для, силы дают для, для, для того, чтобы вносить ясность. Расстановки вносят ясность и помогают на многие вещи взглянуть э, со, с другого угла зрения и дают очень много хорошего для самого человека.
0: И вот последний вопрос остался, мы тоже затрагивали его. Мне 25 лет, родители развелись, когда было восемь за то, что разводясь, вали мне на части, каждого из них простила. У каждого из них второй брак с детьми. Еще в школе мама мне запрещала общаться с папиной женой, хотя общение это было, так как в гости к папе я ходила. Как вести себя подростком и в будущем по отношению к новым партнерам своих родителей? Какие ну, об быть? этом я говорила, по что нужно экономии.
1: принимать. А взрослому человеку ей точно так же э, стоит э, тот груз, который она подозревает, до сих пор несет на себе, когда родители разрывают детей при разводе. Это безобразие. Mm-hmm. Детей нужно исключать из своих разборок, ими не манипулировать и ими, не шантажировать друг другом, потому что это не очень... Часто партнеры с прикрываются... С папой или с мамой? Да, этот вопрос вообще неприемлем. этот вопрос решают взрослые, с кем будет жить ребенок. И помните одну вещь, дети не ваша собственность. Все. 50% в ребенке от вас, 50% от вашего бывшего партнера. И, например, нашей слушательнице я могла бы порекомендовать... Ирина. Тут прощать слово, почему я вижу, почему Алексей так обратил внимание на слово прощать. Кто мы такие вообще, чтобы кого-то прощать? Когда мы прощаем, мы становимся большими и говорим, я прощаю, люблю еще на стул залезть, я прощаю вас. Тогда человек становится маленьким, а я большим и важным. Здесь гораздо более соразмерным было бы сказать своим родителям, дорогие мои родители, долгие годы я несла этот груз за вас, и теперь я возвращаю его вам. Вы должны были разобраться в своих отношениях, И, дорогая моя мама, он для меня такой же отец, как и ты, мать. И теперь я даю вам обоим место в своем сердце и принимаю вас обоих как свою судьбу. Вы лучшие родители для меня, но этот груз, это ваша ответственность. И этот груз я теперь возвращаю вам. Вот эта гора, и тогда ты свободен для жизни. Да принимая жизнь от родителей, все, что произошло, но это их, и вот эта детка, которая живет в, в ней внутри, она травмирована.
0: Я что 8, что уже
1: да. да? Она травмирована, и об этой детке нужно хорошо позаботиться. Особенно, если у папы своя семья, свои дети, у мамы своя семья, свои дети. Сама как себя она, она чувствует?
0: Да. Фотосозревание
1: очень хорошо. Здесь <с- гораздо <с- более эффективно для нее будет, если она позволит себе, даже глядя, представив, что на нее смотрит мама, обняться с женой отца гораздо больше ребенку может дать если его что здесь плохого если его будут любить не два человека четыре еще и столько братьев и сестер то есть здесь исходя из того что написала наша зрительница для нее будет очень важно одно одинаковое место дать матери и ее семье и отцу его семье и представить себе что мама на это смотрит это наглость требует мужества но это очень полезно. И мама, как правило, мама никуда не денется. Она была есть и остается мамой навсегда. И ну, это будет гораздо более эффективно и хорошо для всех.
0: Ну что ж, минуты у нас буквально
1: осталось. Минута, да.
0: Спасибо за ваши вопросы.
1: Мы очень рады были получить так много вопросов.
0: И будем рады в будущем. Пожалуйста, предлагайте нам темы. Обязательно присылайте темы. Присылайте
1: нам те важные вопросы, которые для вас важны. Это для нас импульс для того, чтобы посвятить нашу передачу какой-то теме. Мы будем продолжать и сейчас, и в следующем сезоне обязательно очень много будем посвящать как раз вопросам семьи, вопросам построения отношений. Все дальше будем глубже с разных сторон, с разных позиций.
0: Прощаемся с вами. Выйдем через две недели. Всего доброго и до свидания.
1: До свидания.